0: Nou, in ieder geval dank, dank voor jullie komst. Het is in ieder geval mooi dat, er, uh, dat jullie uh, interesse hebben om op zo zo'n toch zo vrije zondag te besteden aan, uh, aan marxisme. Dat wil toch niet iedereen. Ik ga vandaag wat vertellen over uh, revolutionair marxisme. Uh, wat dat betekent, uh, wat dat voor mij betekent. En ook oh, kort even over wat dingen uh, van hoe marxisme vandaag de dag uh, wordt vertegenwoordigd. Um, oh. Um, nou, voordat ik dat ga doen, ga ik ook even kort wel vertellen van wie ben ik ben. Wat is een beetje mijn politieke achtergrond? Uh, waar kom ik ideologisch vandaan en politiek vandaan? Um, dan ga ik het hebben over een beetje de introductie tot hoe Marxisme, of tussen aanhalingstekens Marxisme, eigenlijk vandaag de dag vooral wordt uh, vertegenwoordigd. Uh, ja, als mensen op straat of in de politiek aan Marxisme denken, waar komen ze dan vaak bij uit? Dan ga ik uh, het hebben over de visie op Marxisme. Die eigenlijk dominant is uh, in heel veel van Rood en Communistisch Platform. Dat zijn twee organisaties waar ik uh, lid van ben. Um, geef ik een korte introductie tot uh, uh, de Marxistische analyse van de maatschappij. Uh, en, en hoe die analyse zich ook vertaalt in bepaalde politieke uitgangspunten of politieke pijlers. Um, en mijn doel met deze presentatie is eigenlijk om jullie een beetje aan het denken te zetten over wat Marxisme is. En uh, nou, ik noem daar de juiste politieke uitgangspunten, maar lees daar maar in. Um, ja, überhaupt marxisme in, in de algemene zin gewoon een beetje aan het denken zetten over, over politiek dan heb ik ook nog um, wat verder leesmateriaal aan het einde oké, okay, um, nou waar gaat deze sessie niet over um, het gaat niet op een, over een definitief antwoord uh, op wat marxisme is dus ik kom hier niet om de waarheid te vertellen om uit te leggen hoe het allemaal zit je mag er, uh, wees er vooral uh, heel erg kritisch op en ik heb zelf ook de waarheid niet in pacht ik denk zelf juist dat marxisme een, uh, altijd uh, in ontwikkeling is het is in een zekere zin een wetenschap. Dat klinkt altijd heel erg dogmatisch, maar dat betekent voor mij juist dat het altijd ter discussie moet kunnen staan en altijd, uh, dat er altijd ruimte moet zijn voor kritiek. Dus er zijn geen dogma's. Um, en uh, ik kom hier ook niet om echt een definitieve introductie tot het marxisme te geven. Er zijn heel veel onderwerpen die wel met marxisme te maken gaan hebben en die misschien niet voorkomen in deze presentatie, maar ik probeer wel uh, in ieder geval een begin te geven. Nou, Wie ben ik? Ik ben... Um, Thijs Hardam. Um, ik studeer uh, geschiedenis en sociologie. Uh, ik ben voorzitter van Socialist 010 um, en ik was eerder voorzitter van de SP Rotterdam. En ik ben op momenteel lid van Van Rood uh, en ook van de uh, Communistische Platform. Dat is een beetje mijn politieke achtergrond. Uh, en ik ben actief uh, sinds begin 2016. Toen ben ik bij de SP uh, binnengerold. Um, nou, deze scholing heb ik ook gegeven aan Reut Ungdom. Dat is de jongerenorganisatie van Reut. Dat is een uh, socialistische politieke partij in, uh, in Noorwegen. Die schoning mocht ik daar geven aan ongeveer een ondertal jongeren daar. Dat, uh, uh, nou, deze heb ik ook naar het Nederlands nu vertaald. Um, en mijn doel met deze presentatie is vooral om uh, jullie een beetje mee te geven uh, dat we marxisme, dat is in ieder geval mijn politieke doel, uh, moeten terugveroveren op de interpretaties die er vandaag bestaan. Uh, en ik ga zo uitleggen wat dat betekent. Um, maar om te, uh, te begrijpen van ja, waar moeten we nou het marxisme op terugveroveren, moeten we eerst een beetje kijken naar nou, wat zijn nou nu de dominante interpretaties van de, van, van het Marxisme uh, hedendaags. Um, en dan begin ik met een, uh, een quote van Lenin, die ik heel erg heb herschreven. Um, dit is niet de exacte quote, maar ik heb hem even in de presentatie moeten passen. En die stelt Wat er nu gebeurt met Marx en theorie is iets wat in de geschiedenis meer dan eens is gebeurd met de ideeën van revolutionaire denkers. Na hun dood worden er pogingen gedaan hen om te vormen tot onschuldige afgodspeeltjes. De revolutionaire kant van hun theorie wordt verdoezeld en ontdaan van haar inhoud zodat zij acceptabel wordt voor de bourgeoisie. En wat bedoelt Lenin hier nou mee, concreet? Um, hij probeert hiermee te zeggen dat ook al in zijn tijd was het zo dat de theorieën van Marx, of van Marxisten, werden eigenlijk op een bepaalde manier um, uh, verstoord. Of eigenlijk door mensen die, die, die toen bezig waren met politiek, op, op een bepaalde manier schreef dat het acceptabel werd gemaakt um, voor de kapitalisten, of voor in ieder geval voor de mensen die het kapitalisme steunen. Um, en dan... Uh, nou, een goed voorbeeld hiervan is misschien wel uh, uh, Che Guevara. Um, nou, die is uh, tot heel erg veel verschillende manieren verwerkt. Die staat uh, overal op t-shirts. Nou, in dit geval staat hij op een, uh, een ijsje, een Magnum-ijsje. Uh, en dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe uh, iemand met hele grote revolutionaire ideeën, met serieuze ideeën, die ook heel lang eigenlijk, een gevaar is geweest voor de kapitalisten, eigenlijk door het systeem tot een, uh, eigenlijk, tot een product wordt gemaakt. Um, nou, en dan had ik het net over, als we het hebben over Marxisme vandaag de dag... Uh, over het terugveroveren van Marxisme... van wat is dan dat hedendaagse uh, dominante Marxisme? En dan kan ik dan drie, uh, drie vormen van noemen... die hedendaagse dominant zijn als we aan Marxisme denken. Um, en het eerste voorbeeld... is eigenlijk een beetje de liberale interpretatie van Marx. Je hebt je misschien wel vaak gehoord. Um, liberaal defineer ik hierin individu als individuen... en of instituties die het kapitalisme steunen. En deze interpretatie van Marx... Die zegt eigenlijk een beetje van, hè, Marx was iemand met interessante maatschappijkritiek, maar hij heeft wel wat interessante ideeën. Maar ja, al die ideeën, al, al echt de praktische politieke conclusies over dat er een revolutie noodzakelijk is, een ander systeem, die schuiven ze een beetje aan de kant. Die proberen ze uit de achtergrond te verschuiven. Um, en Marx wordt zo een beetje tot een soort utopist gemaakt. Dus iemand met hele mooie en interessante ideeën, uh, maar de con politieke conclusies, uh, daar moeten we vooral van wegblijven. Uh, en een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dit artikel van The Economist, dat is een uh, heel rechtsliberaal uh, nieuwsblad. En die roept dan wel op: van ja, heersers der wereld, uh, jullie moeten Karl Marx gaan lezen. Um, met het idee van: ja, hij heeft allemaal wel interessante bijdrages gemaakt, maar in dat uh, artikel zelf laten ze natuurlijk weg uh, de gevaarlijke ideeën die echt daadwerkelijk gevaarlijk voor het kapitalisme zijn. Dus die liberale interpretatie van Marx, dat is een van die uh, die vandaag de dag uh, dominant is. En een andere uh, is dat van wat ik het reëel bestaand socialisme noem. Dat is een moeilijke term die ik, ik zou uit zou leggen als een bestaande of historische staten die zichzelf socialistisch noemen. Of in ieder geval zeggen toe te werken naar het socialisme. En ook geïnspireerd zijn door het Marxisme. Nou, voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de Sovjet-Unie, is wel bekend. Of uh, hedendaag China, of historisch China, of Vietnam. Um, en ik zou zeggen dat de realiteit daarbij was, was niet per se dat het socialistische maatschappijen waren, maar dat het... Um, Maatschappijen waren waar een kleine groep bureaucraten een groot gedeelte van de macht had. En niet de werkende klasse, maar eigenlijk die, die groep had de macht. En je zag dat het marxisme daar, hun marxisme, werd als het ware ingezet voor de belangen van de staat. Dus in de Sovjet-Unie werden wel alle, alle werken van Marx en Lenin vertaald. Maar de stukken uit die werken, die soms nou, onhandig waren, of tenminste niet. Het waren vaak geselecteerde werken, dus er werd echt een selectie gemaakt in wat dan wel niet vertaald werd. De onhandige stukjes werden er dan uitgelaten. Ook deze vorm van marxisme die is vandaag de dag best wel dominant. Heel veel mensen die al samen marxisme denken komen ze gelijk hierbij uit. Uh, maar dat is ook eentje um, waar ik uh, wat tegenover wil zetten. Uh, en voordat we daar naartoe gaan heb ik nog een, uh, nou, nog een ander voorbeeld van... Hoe uh, reëel bestaand socialisme uh, ook marxisme kan vertalen. Uh, dat is een uh, plaatje van de Chinese communistische partij. De hedendaagse Chinese communistische partij. Uh, en, en voor hun is marxisme... Uh, is, dit, is dit onderdeel van hun marxisme? Zij nemen dit ook serieus. Dus zij zeggen hier dan in een plaatje: Follow our party, start your business. En voor hen is dat helemaal niet tegenstrijdig met marxisme. Dus hun interpretatie die, uh, loopt hiermee uh, in lijn. Um, en tot slot hebben we ook uh, bestaand links. Dus in Nederland uh, heb je het dan over de SP, Socialistische Partij, um, en wat klein linkse groepjes. Uh, dus denk dan aan de Internationale Socialisten, of de NCPN, um, misschien uh, Revolutie. Een kleinere groepjes. Um, en als je kijkt naar hoe parlementair links Marxisme gebruikt. Dan zie je vaak um, dat ze dat gebruiken om iets. Daar, daar hebben ze het soms wel over. Daar flirten ze soms wel mee met het idee van nou, Marx was ook wel een interessante denker. Een beetje hetzelfde zoals de liberalen dat doen. Maar in de praktijk die politieke conclusies die laten ze helemaal achterwege. En bij de SP zie je, dat, zie je daar een goed, is een goed voorbeeld van Dat ze t-shirts drukken met Marx erop. Maar tegelijkertijd ook een groot gedeelte van de Marxistische flank van de partij uh, vrij letterlijk hebben gereueerd oh. en um, uh, dat is dus ook een vorm van marxisme die helemaal naast dominant is, uh, eentje van parlementair links uh, en je hebt ook radicaal links club, clubjes, zoals Bolton en IS waarvan ik denk, nou daar, daar wil ik wat tegenover zetten, ik ben het niet eens met hun vorm van marxisme ik ga zo in op wat dat is uh, en ik denk ook dat daar genoeg oprechte marxisten bij zitten bij die organisaties maar je ziet vaak dat bij die organisaties dat het marxisme iets is wat aangepast kan worden aan de wensen van die, van die leiding, van die clubs je ziet vaak dat er heel weinig ruimte is voor meningsverschillen in, or in, in radicaal-linkse organisaties, dat ze vaak het marxisme een beetje aanpassen aan wat op dat moment handig is of de meeste leden aan kan trekken um, en daar, uh, daar zou ik uh, kritisch op zijn um, oké okay. nou, nu we het een beetje hebben gehad over wat voor marxisme eigenlijk uh, vandaag de dag dominant uh, ga ik door naar wat is het marxisme waar wij, en dan met wij bedoel ik dan in dit geval communist platform, maar ook heel veel mensen van rood. Um, waar wij geïnspireerd door zijn en wat wij uh, eigenlijk weer dominant willen maken. Of dominant willen maken. Um, en dat begint met het uitgangspunt dat marxisme is niet simpelweg een gedachtexperiment gedacht is. Het zijn niet simpelweg woorden um, ja, in een boek. Maar het is echt een filosofie waar praktische conclusies uit kan, uit kan trekken. Dus het betekent dat als jij een bepaalde marxistische analyse maakt. En ik ga het zo hebben over wat, wat marxistische analyses zijn op bepaalde onderwerpen. Dan volgen daar ook concrete politieke conclusies uit. Dus de dingen die je zegt in tekst. moeten ook daadwerkelijk een gevolg hebben. in wat je in de politieke praktijk gaat doen. Um, en dit is het Marxisme van klassieke denkers. zoals bijvoorbeeld Karl Marx. Denk aan een Karl uh, Kautsky. of een Vladimir Lenin. Um, maar ik hou ook uh, inspiratie uit moderne bijdragen. Uh, Mike McNair is een naam die misschien bij jullie eens een keer is tegengekomen. En John Smith is een denker. Uh, over hedendaagse imperialisme. Um, en daarbij doe ik, of doen wij ook denk ik de aanname dat marxisme iets is wat universeel is. En daarmee probeer ik te zeggen dat marxisme kan door iedereen... Um, het is niet, het is niet, marxisme is niet iets puur voor westerse witte mannen. Het is iets wat eigenlijk door elke groep in de wereld, elke onderdrukte groep, opgepakt kan worden en gebruikt kan worden voor hun eigen emancipatie. Uh, want hedendaags is er nog wel eens kritiek... ...op het marxisme van ja, dat is eigenlijk alleen maar iets voor het westen... ...of het is eigenlijk alleen maar iets voor een clubje intellectuelen... ...daar hebben normale mensen helemaal niets aan. Um, maar een voorbeeld dat ik zou gebruiken om dat te weer leggen... ...is van de, de Sarakat Islam. Uh, dat was uh, voor lange tijd uh, een, van de alle, een van de grootste communistische partijen uh, ter wereld. Uh, voor de Tweede Wereldoorlog was uh, um, uh, een islamitische organisatie... ...die fuseerde met de communistische partij van Indonesië. En hier zie je een, uh, nou, een mooie foto van uh, toen die fusie plaatsvond... Um, en ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van hoe een... Nou, toch een onderdrukt volk in uh, Indonesië, in een koloniale context... Um, tegelijkertijd, nou, niet-westers is, maar ook enorm geïnspireerd kan zijn door, uh, door het marxisme. Dus die twee dingen hoeven elkaar helemaal niet uh, te, te bijten. Even kijken. Oh. En dan nu om te beginnen met een beetje de introductie tot het marxisme. De marxistische analyse. Wat is nou de marxistische analyse van de maatschappij. Um, en voordat we gaan kijken naar nou, wat voor politieke uitgangspunten komen we nou voort uit Marxisme, moeten we kijken naar hoe kijkt het Marxisme naar de maatschappij. Ik heb een aantal onderwerpen die daar um, um, over gaan, of in ieder geval waar ik op in zou gaan, en dat is, uh, hoe kijkt het Marxisme naar ma maatschappijverandering, naar kapitalisme, naar klassen, naar de staat, naar globalisering en tot slot naar inkapseling in het systeem. En dat laatste klinkt nog heel vaag, maar daar ga ik het kort ook even over hebben, zo ik het ook nader toelichten. Um, dan uh, om te beginnen maatschappijverandering. Uh, hoe, de, hoe zien marxisten maatschappijverandering voor, voor zich en de maatschappij als geheel? En voor marxisten is het uitgangspunt dat de omstandigheden en structuren waarin wij ons bevinden bepalen eigenlijk ons denken en doen. Dus de omstandigheden maken de mens. Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van het marxisme. Um, en daaruit volgt dat eigenlijk de onderdrukkende structuren waar we tegen strijden, die moeten... Die, die, nou, die ontstaan niet door een bepaalde denkwijze, doordat door mensen alleen maar kapitalistisch denken. Maar dat zijn echt bestaande structuren. Die bestaan ook daadwerkelijk in het echt. Dus politici of werkgevers, die gedragen zich niet fout omdat zij nou, onaardige mensen zijn. Of toevallig nou, niet, niet zo'n lief persoon zijn. Maar omdat er echt een systeem is, wat machtig is en wat bepaalde structuren heeft. Die hen dwingen op die manier te werk te gaan. Om een voorbeeld daarvan te geven... Stel je wil uh, een, een hoger loon en je gaat daarover in een discussie met je baas. Hoe aardig die baas ook kan zijn, uh, hoe, uh, hoe goede band je bandje ook met hem kan hebben, hoe vaak je het ook met hem hebt over je favoriete voetbalclub. Uh, uiteindelijk ja, zit er een systeem vast, is, moet die baas conformeren op een bepaalde manier zich vasthouden aan een systeem. Wat ervoor zorgt dat hij jou niet zomaar een hoger loon kan geven. Want dan kan het bedrijf minder goed concurreren en dan willen misschien de andere werknemers ook een hoger loon. Misschien in sommige instanties kan hij je wel wat geven. Maar uiteindelijk is het systeem uh, wat onze handelingen bepaalt en niet andersom. Um, en je ziet ook historisch gezien dat hè, wanneer er daadwerkelijk dingen veranderden, dan was dat niet omdat mensen uh, in hun eentje of in, als individu anders per se gingen denken. Dat kan ook zeker een rol spelen. Maar omdat grote bewegingen eigenlijk samenkwamen als collectief om verandering af te dwingen. Dus bijvoorbeeld de strijd voor het universeel kiesrecht, maar ook het homohuwelijk zijn, zijn daar voorbeelden van. Um, dus mijn argument hiermee, en daar ga ik ook uh, straks op in bij uh, politieke pijlers, is dat uiteindelijk uh, hebben we een beweging nodig, of hebben we iets collectiefs nodig om, om dingen te veranderen, en niet een enkel idee. Um, dan marxistische analyse van het kapitalisme. Um, het dominante idee vandaag de dag is eigenlijk dat, het, dat er eigenlijk geen alternatief is. Dus het kapitalisme is iets wat, wat altijd heeft bestaat. He, je hoort soms ook wel eens in geschiedenislessen, ja, in de Romeinse tijd had je ook al markten, uh, die hebben we vandaag de dag ook. Dus de markt, dat zal altijd wel blijven bestaan. Of, er zijn altijd elites geweest, dus, dus ja, dat zal nooit weggaan. Um, maar voor als marxisten kijken naar de geschiedenis, dan analyseren ze het kapitalisme juist als iets wat historisch is, dus specifiek historisch. Dus het kapitalisme heeft juist niet altijd bestaan. Um, we hebben bijvoorbeeld primitieve maatschappijen gehad waar er geen markt, waar de marktvorm of privébezit niet dominant waren. Um, we hebben slavernijmaatschappijen gehad. Die niet, nou ja, er waren geen fijne maatschappijen, maar het waren in ieder geval geen kapitalistische maatschappijen. En wat je, kan, nou ja, wat je ook kan zeggen van de Sovjet-Unie, het werkte niet zoals via een marktlogica. Er was een andere logica die dominant was. Um, dus wat het kapitalisme uniek maakt, is juist dat er de dominantie is van privébezit en marktrelaties. Dus de heersende klasse in het kapitalisme, eigenlijk de elite, die haalt zijn macht niet uit, uit het feit dat ze bijvoorbeeld adellijke titels hebben of uh, nou, verkozen zijn... Maar die halen ze uit het feit dat ze uh, heel veel geld en kapitaal hebben. Um, en juist die dominantie van, van de markt zorgt ervoor dat je een maatschappij krijgt waarin winst leidend is. Dat is structureel. Dat zorgt voor de vernietiging van het klimaat, maar ook een constante druk op lonen en sociale voorzieningen. Um, dus eigenlijk de sociale problemen waar we tegen vechten, die komen door het kapitalisme. Door een systeem van privébezit en marktlogica. Dus dan kan je dingen noemen als armoede, crisis en vervreemding. Um, en die, systeem, die systeemlogica die is heel sterk die is structureel, dat is niet zomaar iets waar je uit kan breken al zeker niet als individu um, en een voorbeeld daarvan is Banksy. misschien kennen jullie die wel uh, is een uh, nou, anonieme kunstenaar of kunstenaarscollectief dat is altijd nog een beetje onduidelijk um, en als soort van protest tegen commercialisering tegen winst, tegen de commerciële logica heeft hij eens een keer een uh, schilderij gemaakt van een kind met een ballon... Um, en die liet hij dan op een veiling uh, veilen of verkopen... en tijdens die veiling um, werd het, was het dan automatisch in gang gezet... werd dat uh, schilderij eigenlijk door de, door de shredder gehaald... dus het werd kapot gemaakt. En het idee was dat op deze manier... dat het eigenlijk ultiem protest was tegen de commercie... tegen de commerciële logica. Um, maar het resultaat was dat, dat de, de resten van dat schilderij... en de schilderij zelf werd juist nog meer waard. Het werd juist commercieel nog meer aantrekkelijker... en er kwam juist nog meer aandacht voor als nou, dit een goed voorbeeld is van hoe individueel protest tegen het systeem, of eigenlijk zelfs iets wat ten doel heeft om nou, het systeem te ondermijnen of op een bepaalde manier tegen te strijden, kan alsnog door het systeem ingekapseld worden. Dus het kapitalisme heeft een, een logica die zo sterk is, dat kan je als individu niet zomaar uit losbreken. Daar heb je meer voor nodig. Um, dan uh, klassen. Nou, wat, wat betekent klassen voor marxisten? Je hoort, hoort klassen vaak als term uh, in de media of in, uh, in, in boeken. Uh, en tegenwoordig betekent dat vaak um, inkomen of opleiding. Dus dan gaat het vaak over de middenklasse. Het gaat vaak over ja, hoeveel geld heb je? Heb je een hoge opleiding of een lage opleiding gedaan? Wat voor werk doe je? Um, en die dingen spelen ten, de ten dele een rol, maar voor Marxist is het wel belangrijk dat klasse een sociale positie is. Dus het is iets wat een verhouding of een relatie tussen mensen En kapitalisme heeft ons, en dat is simplistisch omdat het een introductie is, ik ga niet helemaal in op het begrip klassen, maar hij heeft ons grotendeels twee klassen gebracht: dat is de kapitalistische klasse en de arbeidsklasse. En de arbeiders zijn hier afhankelijk van het kapitaal en zij worden in een sensie gedomineerd door de kapitalisten. Um, kapitalisten halen hun inkomen van winst, van kapitaal. Uh, en de arbeidersklasse is eigenlijk, um, kan niet van kapitaal leven en moet daarom op andere manieren aan hun inkomen komen. Dus die, die moet in een verhouding treden tot het kapitaal, een loonrelatie. Um, en omdat die arbeidersklasse niet de heersende klasse is. En wij in essentie nou, niet het kapitaal hebben om onze belangen te vertegenwoordigen. Gaat de arbeidersklasse zichzelf ook organiseren. In een arbeidersbeweging. En die beweging ontstaat ook zonder socialisten. Dus dat hebben we historisch gezien. Dat, uh, ook al zijn socialisten niet per se betrokken erbij. Arbeiders gaan uit zichzelf. Omdat ze zichzelf al moet, uh, moeten verdedigen. Omdat ze niet zelf het kapitaal hebben om uh, hun belangen vertegenwoordigd te laten zijn. zich organiseren. In bijvoorbeeld vakbonden. Maar je kan, als je het echt in een hele brede zin neemt, ook bijvoorbeeld de klimaatbeweging noemen. Um, wij kunnen niet zoals de fossiele industrie politici uh, massaal omkopen om onze belangen te vertegenwoordigen. Als we willen dat er iets gedaan wordt aan het klimaat, is daar daadwerkelijk een beweging voor nodig. Um, en waarom focussen als Marxisten nou zoveel op klassen? Heb ik een citaat van Moshe Maghoff, dat is een palestijns marxistische denker... Um, en hij zegt een politiek project is puur utopisch als het geen geloofwaardige sociale groep kan vinden die dit project tot werkelijkheid maakt en wiens belangen het dient um, en wat hij daarmee probeert te zeggen is dat je kan wel een bepaald doel stellen dus socialisme um, en dat deden heel veel verschillende denkers ook maar wat Marx dan juist speciaal maakte en het marxisme is dat marxisten ook kijken nou, oké, okay, we hebben dit doel maar welke groep in de maatschappij kan nou daadwerkelijk dat doel bereiken um, uh, en, en uh, welke groep ...dient het ook de belangen daarvan op de lange termijn. Dus we proberen ook het praktisch en niet enkel utopisch te maken. Dat is uh, iets wat het Marxisme onderscheidt van eerdere socialistische theorieën. Um, en tegelijkertijd is ook... Uh, het, het, ...naast dat de arbeidsklasse een belang heeft bij het socialisme... ...en dus een groep kan zijn die we, die we kunnen organiseren... Uh, ...organiseert de arbeidsklas zichzelf automatisch ook al. Dus er is al een, een neiging zichzelf collectief te organiseren... ...in vakbonden en in andere organisaties... ...waar wij als socialisten weer wat mee kunnen. Um, ...dan de staat. Dus kapitalisme is een klassenmaatschappij, daar hebben we het al kort over gehad. Um, en voor marxisten betekent, is het zo dat eigenlijk elke klassenmaatschappij... ...heeft ook instituties nodig die de macht van de eerste klasse beschermen. Dat klinkt nou, heel complex, maar het komt erop neer dat... ...als je op school constant zou leren van... Uh, nou ...dit is een verdorven maatschappij die omvergeworpen moet worden... ...en het is allemaal corrupt... ...en uh, je hoort in de media constant alleen maar kritiek op het kapitaal of je zou uh, politieke partijen hebben die constant alleen maar duidelijk maken dat dit een, uh, nou, een corrupt zootje is, dan zou het systeem niet heel erg lang bestaan. Dus er moet elk systeem, ook een socialistisch systeem, zal manieren moeten hebben om zichzelf in stand te houden. Um, en een van de manieren hoe ze dat doen, of hoe, hoe Marxisten uh, dat zien, is, is de staat. Um, en als we kijken naar de kapitalistische staat in moderne maatschappijen, dan is die in ieder geval volgens mij nooit democratisch geweest. Um, en is het een staat in dienst van de eerste klasse. Zelfs in het democratische westen uh, is dat het geval. Dus we verkiezen wel parlementen. Ik bedoel, die verkiezingen zijn niet nep. Ik ga je niet als Baudet claimen van, uh, oh, er zijn uh, ongeregeldheden in de stemmingen. Die zijn er zeker niet. Uh, dat kan ik je garanderen. Uh, in ieder geval niet in, uh, in Nederland. Uh, maar die macht van het parlement is ook juist minder geworden naarmate er meer mensen zijn mogen gaan stemmen. Dus er is wel universeel kiesrecht gewonnen. Maar de truc is dat, uh, um, om, om in ieder geval de dreiging van het universele kiesrecht, wat wel degelijk een winst is voor de arbeidsklassen, om dat tegen te gaan, is er ook weer macht verschoven. De internationale uitvoerende uh, of andere instituties, die juist weg van het parlement zijn. Um, en een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de EU, de um, Europese Unie, waarbij je ziet dat er heel erg veel vastgelegd zijn in verdragen, waar je eigenlijk als nou ja, verkozen parlement nauwelijks nog wat aan kan doen. Um, en ook juist heel erg veel dingen vastgelegd die de belangen van het kapitaal verdedigen. En een ander voorbeeld dat ik zou kunnen noemen is dat van Nederlands vastgoed. Dus een tijdje terug um, uh, was er een controverse over dat er heel erg veel gif werd gedumpt in, uh, in Nederlandse rivieren. Dat is nog steeds een groot probleem. Um, en toen uh, nou, werd er door de overheid, ook lokale overheden, werd er druk gezet op vastgoedbedrijven. Van, nou, misschien moeten we dat gaan reguleren, misschien moeten we daar wat aan gaan doen. Uh, en die vastgoedbedrijven stuurden vervolgens een brief... naar nou in ieder geval een groot gedeelte provincies... waar het dan een probleem was... waarin ze in essentie zeiden... nou, als jullie dat gaan reguleren... dan uh, leggen wij de hele vastgoed stil. Um, dus dat is een voorbeeld van hoe parlementen... die toch, of in ieder geval instituten die democratisch verkozen zijn... toch nog in het belang van kapitaal kunnen worden gedwongen. Omdat het kapitaal nou eenmaal zo machtig is... zoveel controle heeft... dat ze in essentie kunnen zeggen... nou, oké, okay, als jullie deze wet gaan doorvoeren... Dan, dan, dan leggen wij de vastgoed stil. Of dan doen wij een kapitaalstaking... Uh, um, en ja, de woningbouw die wil niemand stil hebben, dus het resultaat is nog steeds dat er niets gebeurt. Um, een andere manier hoe ik zou kunnen noemen dat, dat, dat de, de huidige staat nog steeds een kapitalistische staat of een klassestaat, um, is ook gewoon directe corruptie. Dus je hebt gewoon dat politici die zoveel kapot gelobbyd worden, dat, dat, dat ze praktisch. Nou, het is niet letterlijk omgekocht, maar. Um, nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld de boer-burgerbeweging, daar zit zoveel geld van de, uh, de, ach, uh, de landbouwlobby achter. Dat, nou ja, je kan het bijna, het is net zo goed één op één een, een, een front, uh, kan je bijna zeggen. Um, en waarom is dat zo? Ehm. Um, ja, waarom wordt, is er eigenlijk een neiging onder het kapitalisme om die democratie-constant maar in te perken? Dat is er omdat. Um, ...de kapitalisten een minderheid zijn. Ze dus zijn niet de meerderheid van de bevolking. Dus het is eigenlijk een bedreiging. Dat betekent niet dat als we, als we een voorwaardige democratie zouden hebben... ...dat dan ineens het kapitalisme afgeschaft wordt. Maar er is onder het kapitalisme wel een neiging om dat allemaal in te perken. Want het anders zorgt het alleen maar voor voormoedigheden. Er moeten manieren zijn voor kapitalisten om de staat te controleren. Um, en uh, nou, ik weet niet of jullie dit voorbeeld kennen. Um, ik weet niet of iemand uh, het kan noemen. Ja, ik wel. Ja, dat zag ik niet toch? Ja, Chili Allende. Ja, ja precies. Uh, dus 1973, Dat was um, socialist-president Salvador Allende, die kwam uh, uh, aan de macht uh, na een verkiezing uh, waar hij volgens mij iets van 43% van de stemmen won, of uh, in ieder geval een groot percentage. Um, en hij wilde oprecht via de grondwettelijke weg, hij wilde allemaal hervormingen doorvoeren. Het idee was, uh, we gaan... Uh, vreedzame weg naar het socialisme toe met respect voor de huidige regels die er zijn um, en het systeem zal ons wel als, als wij respect hebben voor de regels dan zullen zal, um, zal, 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 zal de, de kapitalisten dat ook wel hebben um, en het resultaat was dat hij in een uh, staatsgreep uiteindelijk uh, onvergeworpen werd, want de kapitalisten vonden het te ver gaan uh, en, en dat, dat gebeurde uiteindelijk met behulp van een, uh, een generaal Pinochet, Pinochet uh, die ook steun kreeg van de CIA en uh, andere Yes. rechtse krachten um, dat is een voorbeeld voor hoe we in de laatste als het niet lukt via vreedzame manieren de staat controleren dan kunnen kapitalisten altijd nog op, uh, op geweld teruggrijpen um, dan ook nog kort even over globalisering, als, als Marxisten zien, uh, hebben we ook een, kijk, een bepaalde kijk op globalisering, we zien dat de wereld uh, globaliseert, dus is een uitbreiding van de wereldmarkt productie wordt dus steeds internationaler uh, Marx had het in zijn tijd er al over dat uh, het kapitalisme globaal is, breekt nationale barrières af. En um, kapitalisme is dus niet simpelweg iets wat enkel de Nederlandse arbeidersklasse onderdrukt, maar eigenlijk de gehele in arbeidersklasse, internationaal. En door concurrentie en het winstmotief uh, dwingen kapitalisten productie eigenlijk. Uh, die dwingen kapitalisten om eigenlijk productie over de hele wereld te verspreiden uh, en altijd alsmaar naar meer winst te zoeken. Um, en de grootste bedrijven op dit moment zijn eigenlijk ook al. ...praktisch internationale bedrijven... ...multinationals worden ze ook wel genoemd... Uh, ...Shell of Unilever zijn daar voorbeelden van... Uh, ...en je ziet ook daarbij dat de arbeidsbeweging... ...ook steeds vaker internationaal wordt... ...of gedwongen wordt om zich ook internationaal... ...op het toneel te laten gelden... ...een uh, voorbeeld zijn bijvoorbeeld de Ryanair stakingen... ...die waren niet letterlijk internationaal... ...maar die gebeurden wel in ieder geval multinationaal... ...die gebeurden in meerdere landen tegelijk... Uh, ...die ontwikkeling zie je ook steeds meer... Um, en dan voordat we naar de, in ieder geval de politieke pijlers gaan die uit deze analyse uh, voortvloeien, wil ik het ook nog even kort hebben over inkapseling. Uh, dus een heel bestaand probleem voor Marxisten is waarom worden mensen of partijen die eerst revolutionair waren, waarom worden die onderdeel van het systeem? Uh, we kunnen bijvoorbeeld de SP benoemen, uh, die eerst vroeger een heel erg ultra-revolutionaire partij was. Die had toen nog zelfs het idee van bijna we moeten een guerrilla starten of een heel erg Maoïstisch. Maar uiteindelijk uh, nu een partij is die uh, lokaal of provinciaal regeert met de VVD en daar ook uh, voor open staat. Uh, en als Marxisten maken wij geen individuele analyse. Dus wij zeggen niet van: oké, okay, Lilian Marijn is zo'n onaardig persoon of zo'n um, um, sell-out. Ze dus, is uh, dus onprincipieel, dat zal ze ongetwijfeld zijn. Maar het ligt niet aan haar individuele karaktereigenschappen dat de SP zo is. Er zijn systematische redenen waarom dat soort partijen of individuen naar ingekapseld worden in het systeem. Um, en er zijn verschillende redenen voor die we die marxisten historisch hebben uitgewerkt. Uh, in de eerste plaats komt het omdat uh, het kapitalistische ideeën nou eenmaal heel erg dominant zijn. Zo dominant in de media, in het onderwijs. Eigenlijk overal zijn ideeën zoals de markt, ja dat is nou eenmaal hoe het werkt. Of dat hoe het huidig systeem in elkaar zit, dat is hoe het hoort. Dat die zijn zo dominant dat ze ook mensen beïnvloeden in bestaande partijen. En als je daar nou niet zelf onderwijs of zelf dingen tegenover zet, dan blijft dat ook, gaat dat ook jouw eigen organisatie domineren. Um, politiek Politieke partijen en organisaties worden ook financieel afhankelijk gemaakt van de overheid via subsidies. Je ziet vaak dat heel veel. Ook zelfs protestorganisaties als een milieudefensie vaak hun budget nu nog voor 90% gaan van de overheid halen. Dat ze op een bepaalde manier ondergeschikt worden gemaakt aan de staat. Um, en partijen ontwikkelen ook partijenbureaucratieën. Dus eigenlijk een groep mensen in de partij die los komt te staan van de leden en die een belang, he belang heeft in onderhandelen met de overheid onderhan onderhandelen met kapitalisten en andere groepen uh, en tot slot zie je ook dat veel revolutionaire partijen worden gepusht of in ieder geval constant gedwongen om verantwoordelijkheid te nemen jullie moeten nou eenmaal verantwoordelijkheid nemen want anders stel je jezelf politiek bij het spel het is eigenlijk een beetje gegaslight om in coalitie regeringen te gaan uh, met vaak kapitalistische partijen waardoor ze verantwoordelijkheid moeten delen voor kapitalistisch beleid en ook steeds meer die ideeën over gaan nemen uh, en vaak uit elkaar vallen. Um, of gedwongen worden hun uh, ideeën te matigen. Oké. Okay. Dus dan hebben we nu gekeken naar de Marxistische analyse. Maar zoals ik al zei, het, het Marxisme is iets wat... Het zijn niet enkel papier, het is niet enkel papier, het zijn niet enkel woorden. Maar als je een analyse maakt, moeten daar ook bepaalde politieke pijlers uit voortvloeien. Um, dus we moeten eigenlijk daadwerkelijk dingen veranderen. En vanuit onze analyse kunnen we denk ik bepaalde politieke pijlers afleiden... Um, en deze hangen allemaal samen met het Marxisme en de Marxistische analyse. En delen van deze, ja, die kan je ook onderschrijven zonder een Marxist te zijn, maar ik denk dat die wel heel erg sterk met elkaar uh, samenhangen. Of eigenlijk, nou ja, je kan voor mij geen Marxist zijn zonder in ieder geval een aantal van deze te onderschrijven. Um, en dat zijn, uh, om, ik, ik ga het even langslopen zo, maar dat zijn het antikapitalisme de, de noodzaak voor een revolutie, politieke onafhankelijkheid, het, het opbouwen, het noodzaak voor het opbouwen van eigen alternatieve instituties. Uh, radicale democratie en uh, internationalisme. Um, nou de eerste pijler, anticapitalisme. Dus we hebben het gehad over, kapitalisme is een systeem. Het is een systematische logica. Um, dus de problemen waar we tegen strijden, um, dingen als he, de constante druk op lonen, de vernietiging van het klimaat. Die komen voort uit winstmotief en concurrentie. Die kan je niet zomaar wegreguleren. En zeker niet als individu wat tegen doen. Dus voor ons als Marxisten is herverdeling van de welvaart is natuurlijk belangrijk, maar dat is niet genoeg. Dus wij zouden moeten strijden voor een, een maatschappij waarin die marktverhoudingen, die, die logica, die systeemlogica, verander, verandert in een andere logica. Uh, en voor mij persoonlijk is dat een, een planeconomie, dat kan je ja, een democratische economie noemen of, 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 of ook anders noemen. Uh, en bedrijven zouden daarbij pu publiek bezit worden en gepland worden op een democratische wijze, waarbij niet het winstmotief centraal staat of concurrerende uh, private belangen, maar het... Uh, het collectieve belang. Um, en als je een arbeidersstaat zou stichten, zou je ook beginnen met het onteigenen van die grote bedrijven en naar het, uh, het werken, naar het uitfaseren van die marktrelaties, om te voorkomen dat het systeem zich weer uh, terugkeert. Uh, dus dat is een belangrijke pijler, denk ik, van het, uh, van het marxisme. Uh, nou, een voorbeeld van hoe uh, rood dat bijvoorbeeld in een programma verwoordt. Dit gaat al misschien wat verder ook naar de, naar de communistische naar de, de, de eindfase. Uh, zij noemen dat een ons doel is een maatschappij waarin iedereen bijdraagt naar hun mogelijkheden en krijgt naar hun behoeften. Waar de economie wordt ingericht op een transparante en democratische manier zonder geld of privé eigendom Waar werk geen noodzakelijkheid is om te overleven, maar een behoefte van ieder mens. En waar de staat is afgestorven. Kortom, een maatschappij waar mensen vrij van onderdrukking kan ontwikkelen. Dan heb ik ook nog een citaat uit het CP-programma, het Platform platformprogramma uh, Productie vindt plaats op een geplande basis met inspraak van alle betrokkenen met als doel de behoeften van de maatschappij. Armoede, de nazistaat, grenzen, arbeidsdeling en alle vormen van onderdrukking en ongelijkheid behoren tot het verleden. En iedereen zal bijdragen op basis van vermogen en nemen op basis van behoeften. In het Rijk van de Vrijheid kunnen mensen zichzelf tot hun volledig potentieel ontwikkelen. Tot volledige sociale individuen die voor het eerst hun menselijke natuur kunnen ontplooien. Um, nou een andere belangrijke pijler um, van het Marxisme is voor mij revolutie. Ehm... Um, ...en ook dat concreet maken. Dus als wij zeggen dat staten in maatschappijen ...klassenstaat zijn, zijn ondemocratisch... ...zijn gebouwd om als het ware de macht van kapitalisten in stand te houden... ...dan moeten we ook zeggen um, dat we die staten omver willen werpen. Of daar een andere staat of een andere staatsorde voor in, in de plaats willen stellen. Um, dus socialistische regeringen die zullen gedwongen worden om op te geven... ...als we meespelen met de regels die, die zij geschreven hebben... Ha, een, type, een, een term die bekend is, is. Uh, ik, ik, ja, ik had dat in de originele Engelse presentatie staan, ik had geen flauw idee hoe ik dat in Naar het Nederlands moest vertalen. Maar we need to take power, not government. Um, dus een revolutionair zijn betekent voor mij erkennen dat de huidige regels, of dat nou de grondwetten, verdragen, staatsvormen zijn, die zijn als het ware geschreven in het belang van de heersende klasse. Die dienen hun belangen. Grotendeels in ieder geval. Uh, en die moeten omvergeworpen en herschreven worden. En een socialistische regering die aan de macht komt. Zou dat expliciet maken, zou dat duidelijk over zijn dat ze daarvoor staan, dat ze revolutionair zijn. Um, en zou ik zeggen, uh, met dwang als het nodig is, gaan we deze regels breken uh, om een socialistisch programma in te voeren. Um, en als rode communistische platform, die, die, noemen dat dan, uh, die geven dat de vorm van een democratische republiek. Dus een, een soort van staat die, um, uh, waar eigenlijk alle beperkingen op de democratie, op de meeste beperkingen op de democratie zijn, die zijn afgeschaft, waar de, de arbeidsklasse direct eigenlijk aan, uh, aan de macht komt en die dan een socialistisch programma kan, uh, kan gaan uitvoeren. Um, ja, even kijken. In het Rood programma is dat als, als volgt geformuleerd. Daarom moeten we de steun vergaren van de meerderheid van de bevolking. Om zo de kapitalistische staat omver te werpen en de democratische republiek te stichten onder leiding van de arbeidersklasse. Deze machtsovername waarin de werkende klasse de instituties van het huidige systeem overneemt, afbreekt en vervangt is de revolutie waarbij strijden. Rood um, programma is een aanrader om te lezen, is heel kort, Het is denk um, ik 3 A4'tjes of zo, twee A4'tjes, dat op de website. Um, nou, als we het hebben over onverwerping van systemen en een nieuw systeem bouwen, is ook van belang een belangrijke pijler politieke onafhankelijkheid. Als wij een anders, andere staat, een andere, ander economisch systeem willen, moeten wij fundamenteel tegenover dat systeem kunnen staan, dus onafhankelijk kunnen zijn. Um, en dat houdt voor mij een aantal dingen in. Um, we moeten niet deelnemen aan coalitie-regeringen met kapitalistische partijen, uh, tenzij we daadwerkelijk systeemverandering kunnen realiseren en echt een nieuwe staat of een fundamenteel nieuw systeem kunnen realiseren. Uh, en dat wordt ook wel het minimumprogramma genoemd. Dus het minimum wat nodig is om de arbeidersklasse aan de macht te brengen. Uh, en tot die tijd zou je in oppositie moeten blijven tegenover dat systeem. Um, we moeten zoveel als dat kan, dat is niet geheel mogelijk, 100% mogelijk, want je hebt ook bijvoorbeeld fractiebudgetten waar je gewoon niet aan ontkomt, denk ik. Uh, maar zoveel mogelijk financieel onafhankelijk van de staat opereren en zoveel mogelijk onze eigen fondsen ophalen. Uh, ook omdat ik denk dat subsidies op een bepaalde manier, of uh, nou, donaties van miljonairs of uh, andere dingen zou je kunnen noemen, ook je organisatie verzwakken. Uh, omdat, je, omdat je heel erg makkelijk dan achterover kan gaan leunen en kan gaan zeggen: Nou, wij krijgen toch 50% van ons budget van de staat of 5% van. Uh, een willekeurige miljonair... Uh, we hoeven geen moeite te doen om dat geld op te halen. Want juist onze beweging... zowel politiek als organisatorisch sterker maken... betekent onafhankelijk zijn financieel. Uh, en ook van belang... verkozen tegenwoordigers moeten onder de meest... vergaande democratische controle staan. En moeten voldoen aan een afdragsregeling. Wat mij betreft, afdragsregeling van de SP... Ja, is een van de dingen waarvan ik zou zeggen... daar was ik niet bijzonder kritisch op. Buiten dat het soms in sommige gevallen... Ja, mijn toeslagen uh, een moeilijk situatie... in de hand werkt, denk ik... Dat is juist belangrijk. Controle op vertegenwoordigers. Voorkomen dat ze ingekapseld raken. Dat is, dat is van belang. Um, en, en als we kijken naar een als pijler politieke onafhankelijkheid. Tuurlijk samenwerken met andere partijen en groepen is prima. Maar nooit onze eigen uitgangspunten en programma's censureren. Uh, om, om verschillen uit te gaan. Dus als je lo zelfs lokaal... Um, laten we zeggen, je bent een huurdersactie bezig. En je bent bezig met een, een bewonersorganisatie... Die zegt, nou ja, jullie moeten het niet hebben over dat, dat huisbazen, huurders um, onderdrukken. Of je moet bepaalde woorden in jullie programma niet naar voren brengen op bepaalde punten. Um, daar moet je erg mee uitkijken. Misschien zijn er situaties waarin het welzinnig kan zijn. Maar ik zou zeggen, eenheid met andere groepen moet nooit gebeuren op basis van dat wij onze socialistische ideeën uh, naar de achtergrond brengen. Want anders kunnen we ook dat andere systeem niet realiseren als we daar nooit over kunnen spreken. En constant maar onze ideeën matigen uh, aan de rest van de maatschappij. Um, nou, ook een andere belangrijke pijler is dat van alternatieve instituties. Um, we hebben het natuurlijk gehad over dat, nou, de systemen waar we het tegen vecht, dat die echt zijn. Ze zijn niet simpelweg producten van, van onze gedachten of zo. Die bestaan niet enkel uh, in our mind. Uh, um, maar hebben echt dat, die zijn echt. Hè? De kapitalisme, de staat, die bestaan. Uh, die zijn vaak nog gewapend ook. Uh, en om hier iets tegen te doen, moeten we onze eigen instituties opbouwen. En tegelijkertijd de arbeidersbeweging als geheel. Dus een belangrijke pijler daarin is uh, dat een, een, een arbeiderspartij moet als het ware een staat binnen een staat worden. Dat wordt ook al een partijbeweging genoemd. Uh, met een eigen revolutionaire media, culturele instellingen, sociale diensten enzovoort. Uh, en dat zal in de hele maatschappij wat anders zijn dan vroeger. Vroeger had je bijvoorbeeld uh, nog coöperaties. Dat mensen supermarkten van, uh, van de sociaal-democratische partijen hadden. Waar je goedkoop, super, waar je goedkoop uh, spullen kon kopen. Um, en die dan ook geleerd was aan een, aan een socialistische partij. Maar wij, ik denk niet dat wij nu nog zouden kunnen concurreren met de Jumbo of met de Albert Heijn. Want die, 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 die hebben ze dermate schaalvergroting bereikt. Daar kan je als partij eigenlijk niets tegenover zetten. Dus dan kan, ga je eerder denken aan huurdersbonden, aan wandelorganisaties. We hebben de kameraadschappij kamer, voor mensen die het, die het niet kennen. Um, dat soort dingen kan je dan aan denken. Um, omdat je op die manier eigenlijk de kracht en het zelfvertrouwen van de arbeidsbeweging opbouwt. En ook een, een soort van plek creëert waarin mensen leren, um, uh, leren socialistische ideeën leren. Maar tegelijkertijd ook samenkomen als gelijkgezinden. Um, en wanneer we werken in de, in de arbeidsbeweging is het van belang dat we als Marxisten uh, ook daar onze socialistische ideeën laten gelden. Uh, dus daadwerkelijk ook met mensen in gesprek gaan. En met ze hebben over, over socialisme. En niet denken van oh. Ja, mensen in de vakbond geloven nou eenmaal niet in het socialisme, die willen enkel hoger lonen, daar moeten we, we moeten het maar niet over het socialisme hebben. Dat is juist van belang om dat wel te benadrukken. Uh, en een paar voorbeelden daarvan is uh, nou, de Black Panthers, uh, die gaven gratis. Uh, dat was toen, toen de tijd heel relevant, in, in Amerika had je uh, dat arme kinderen konden geen uh, um, ja, free breakfast, of je dat ontbijt, of in ieder geval, die konden geen ontbijt krijgen, en vaak stonden ontbijt in school. Dat was een praktisch sociaal probleem. Wat zij deden is daar inspringen, gratis ontbijt leveren, daar donaties voor ophalen enzovoort. En tegelijkertijd ook met de mensen die er naartoe kwamen, met hun over politiek hebben. Dat is een voorbeeld voor je dat vorm kan geven. En hoe dat nu nog steeds bestaat, is Geneeskunde voor het Volk als uh, zorgtak van de Partij van de Arbeid België. Um, je ziet dat ze dat daar ook steeds meer de afstand van gaan nemen en gaan doen: van ja, dit hoort eigenlijk meer bij ons en het is eigenlijk niet politiek en. Ja, je ziet het, dat het steeds meer een beetje dezelfde kant op gaat als wat de SP is gebeurd met ons medisch centrum, heette dat toen de tijd volgens mij. Uh, maar dat is ook een voorbeeld van hoe, ja, hoe, de, hoe je, zowel part, hoe je soort praktisch werk met socialisme kan combineren. Um, en dan eentje die, die vaak niet met Marxisme wordt geassocieerd, maar die ik denk, die, die ik denk ik, uh, heel erg belangrijk is. Uh, dat is democratie, radicale democratie. Als wij zeggen dat wij de arbeidsklasse zien als de klasse die de maatschappij kan veranderen. Dus de overgrote meerderheid van de bevolking moet het gaan doen. Dan moeten we hen ook de macht geven en leren met die macht om te gaan. Dus we moeten hun serieus nemen. Je kan niet zomaar zei, het, kan, het kan niet een verlichte kleine mini-voorhoede zijn die de macht overneemt. Als wij een maatschappij willen bouwen waar de meerderheid het voor te zeggen heeft. Dus de arbeidsklasse heeft democratie nodig. Zowel in de maatschappij als in onze eigen organisatie. En dat wordt ook wel, ja dat is misschien... Ik een beetje als een cliché, maar onze beweging zou een leerschool moeten zijn voor de revolutie. Dus mensen, normale mensen, ja, moeten leren leiderschap te nemen en kritisch te leren denken. Um, en als je kijkt naar heen en laaf links, denk dat bijna ja, heel veel organisaties daar gewoon niet aan voldoen. Um, heel vaak is, is het idee van, ja, we mogen naar buiten toe geen meningsverschillen tonen. We moeten ja, geen discussie nu, kameraden, we moeten één zijn en we mogen het niet hebben over onze verschillende ideeën. Uh, in de SP was het vaak, ja, jullie moeten, maar hard, jullie moeten maar de zoveelste actie op gaan zetten. En vooral niet hebben over theorie. Maar dat is de manier om mensen dom te houden. Denk ik, in ieder geval. Ja, want als wij juist zeggen, wij willen de arbeidsklassen zijn net zo goed de mensen die wij nu lid maken van onze organisaties. En als onze eigen organisaties al niet democratisch zijn. Dan gaat de maatschappij die wij op willen richten, dat al helemaal niet zijn. Dus democratie in onze eigen organisaties serieus nemen, dat is heel erg belangrijk. En dat betekent recht op publiek kritiek te uiten. Um, ja, je moet niet een bestuur hebben die gaat zeggen nou, dat lid mag dat niet op Twitter zetten en dat lid mag dat niet op Facebook zetten en dat gebeurt wel in de praktijk dus in de SP um, is dat vaak genoeg gebeurd ik las laatst een, uh, een, um, het nieuwste congresstuk van CEB en CPN dat zijn dan de uh, communistische organisatie in Nederland uh, die zeggen ook openlijk wij gaan werken naar een social media richtlijn voor onze leden, dus wat leden wel en niet op social media mogen zeggen dus het, is, ja, het klinkt zo van, oh ja, democratie, ja, vanzelfsprekend. Het is jammer genoeg niet vanzelfsprekend in de, in de beweging. En ik denk dat ook wij hier blijvend over na moeten blijven denken. Want ja, um, je gaat heel snel bureaucratische ideeën overnemen. Heel snel denken van oh, laat ik maar niet de discussie aangaan, of laat ik maar uh, dat nalaten. Uh, en verder, marxisten moeten eisen en hervormingen steunen die de maatschappij verder democratiseren en arbeiders meer rechten geven ze dus je ziet nu ook heel vaak dat vrijheid, iets als vrijheid van meningsuiting... ...dat vaak, of überhaupt vrijheid in de brede zin... ...dat vaak iets wat, wat met rechts wordt geassocieerd. Terwijl, nou ja, als je aan de gemiddelde FVD'er vraagt... ...mag iemand kritisch zijn op Israël? Dan, nou, dan wordt, nou die, die, die moet ontslagen worden, die moet, uh, die moet weg... ...moet door zijn werkgever aangepakt worden, enzovoort. denk nee, dat juist wij moet, belang moeten hechten aan, aan dat soort vrijheden... Um, dat, ...dat was ook vroeger vaak zo. Hè? Als je kijkt naar de oude marxistische partijen... ...die waren vaak juist de grootste voorvechters van... Uh, van vrijheid, ook omdat ze er zelf onder lijden uh, als, de, als ze die niet hebben. En tot slot, we kunnen geen revolutie dwingen door, nou, met, met, met dwang. We moeten daadwerkelijk een groot gedeelte van de bevolking winnen van onze politiek. Dus dat, democratie is uh, belangrijk. Even kijken hoor. Uh, ja, okay, ik ben bijna klaar. Dan internationalisme. Um, als wij zeggen dat kapitalisme een globaal systeem is, als dat onze analyse is, dan um, kunnen, moeten we eigenlijk ook concluderen dat in één socialistisch land met uitzondering van misschien de Verenigde Staten of China dat zijn eigenlijk, nou die zijn, dat zijn, daar wonen dermate veel mensen, die zijn zo groot dat het bijna niet te doen is dat in één socialistisch land uh, zullen de kapitalisten die zullen dat isoleren en uitzonderen. of die zullen, na nou, een seconde dat er alleen in Nederland een, uh, een socialistische regering aan de macht komt, word je nou, als er niet letterlijk al troepen voor de deur staan dan worden in ieder geval alle kapitalisten vertrekken het land uit en je, je bent uh, nou, kort gezegd, je bent fucked um, dus voor ons is een internationalistische visie noodzakelijk als Marxisten. Um, en voor mij betekent dat dat internationalisme het idee in ieder geval verwerpen dat socialisme gebouwd kan worden in puur één land. We moeten echt denken op continentale, internationale schaal. Uh, en natuurlijk, die, die revolutie zal niet gelijktijdig overal plaatsvinden. Dat, is, dat nou, het zou heel mooi zijn, maar dat lijkt me sterk. Je hebt nou eenmaal ja, altijd verschillen tussen bepaalde gebieden waarom de ene partij sneller groeit dan de ander... Um, maar we moeten wel denken voor bijlandsgrenzen. En ook bouwen aan partijen voor bijlandsgrenzen. Um, en dat betekent ook dat we alles aan doen om onze arbeidsklas te verbinden met de arbeidsklas in andere landen. Um, dus vechten tegen structuren die bedoeld zijn om onze klasse te verdelen. Dus imperialisme, maar ook dingen als grenscontroles. Het idee van, oh jullie, moet jullie dat paspoort hebben, mogen jullie hier niet wonen. Ja, dat soort dingen moet je tegenstrijden. Um, en dan... Um, nou, een beetje als slotpunt van ja, je zou denken, van, nou, je hebt nu een aantal Marxistische pijlers opgenoemd die uit onze analyse voortvloeien um, ja, waar is feminisme, waar is anti-imperialisme waar is anti-racisme um, voor mij zijn die dingen eigenlijk juist uh, verbonden met deze zaken dus socialisme gaat niet enkel over klasse of revolutie, het is niet oh, uh, als we maar de arbeidersklasse organiseren, dan worden alle problemen opgelost of oh, als we een socialistische revolutie hebben dan is het klaar met vrouwenonderdrukking, of klaar met Onderdrukking van minderheden. Dat soort dingen moet je ook actief mee aan de gang. Uh, en ik denk dat juist deze pijlers ook ons inspireren om ook die strijd te voeren. Want denk bijvoorbeeld aan anti-imperialisme. Uh, als je zegt: Wij willen politiek onafhankelijk staan van onze staat. Ze dus willen eigenlijk alles doen om te, duidelijk te maken tegen mensen: hè. Wij zijn tegen deze overheid, tegen dit systeem. We willen er niets mee te maken hebben. En wij strijden voor de vervanging ervan. En je gaat vervolgens de oorlog van een oorlog stichten. Uh, de wapenzendingen van Rutte steunen. Of we gaan, je gaat zeggen: Nou, de NAVO. Ja oké, okay, daar kunnen we misschien nog wel wat mee. Weet je. Dan, dan laat je ook die politieke onafhankelijkheid gaan. Dus die dingen zijn juist denk ik met elkaar verbonden. En zaken als racisme of seksisme of hè, het, uh, uh, de afwezigheid van bepaalde rechten. Die, die zorgen ook voor het verdelen van de klasse. Dus juist, je, je kan juist alleen maar vrouwen met mannen en, en, en verschillende etnische groepen met elkaar verbinden. Als je ook juist als politieke beweging ook hun rechten meeneemt. Of ook hun rechten met elkaar verbindt. Niet dat dat de enige reden is om antiracistisch te zijn. Van oh we zijn alleen antiracistisch omdat het toevallig goed is voor de klassenstrijd. Maar dat, dat is nog een extra reden buiten morele uh, overwegingen. Um, en tegelijkertijd moet je dit soort zaken denk ik, ook serieus nemen in je eigen organisatie. Dus te vaak zien we dat in, andere, dat, dat in bepaalde socialistische organisaties uh, dingen zoals um, uh, het aankaarten van seksueel misbruik. Of, of het erkennen van de rechten van minderheden. Of het, uh, dat soort zaken gewoon niet goed geregeld zijn. Uh, willen we onze klassen verenigen en zijn ook dat soort zaken gewoon goed om uh, in je organisatie te fixen en ik denk dat we daar wel uh, aardig op weg mee zijn met bijvoorbeeld Rood waar we gewoon een goede vertrouwenspersonen hebben en uh, dat soort, uh, Dan nemen we echt heel erg serieus um, nou om een beetje naar een conclusie toe te werken in deze presentatie heb ik niet uh, nou ik heb een aantal zaken besproken van wat is nou bestaand marxisme als je kijkt naar hoe, hoe het nu vertegenwoordigt. Um, ik heb daar een aantal vormen van besproken, van hoe, uh, nou, hoe liberale Marx interpreteren, hoe uh, uh, reëel bestaand socialisme dat voor zich ziet en hoe bestaand links dat doet. En voor mij gaan die, die vormen van Marxisme niet, ons niet naar het socialisme brengen. Die hebben fundamentele fouten die denk ik in strijd zijn met die analyse, in strijd zijn met die pijlers. Uh, en dat is niet om te zeggen dat zijn geen echte Marxisten, of dat zijn mensen waar we niet mee in discussie moeten gaan. Maar het is wel dat ik denk dat dat, dat, dat ons niet naar, marxisme, naar het socialisme gaat brengen. Dus dat betekent dus dat willen we daar... willen we echt een Marxistische beweging... of een serieus socialistische beweging bouwen... moeten we die dominante vormen bekritiseren. Um, en tegelijkertijd... de revolutionaire traditie er wel is... Uh, herclaimen of veroveren. Um, mijn presentatie in Noorwegen... was reclaiming Marx, revolutionary Marxism. Ik vind dat een beetje moeilijk om naar het Nederlands... te vertalen, want heroveren... dat zeg je eigenlijk niet zo vaak. Uh, maar ik denk dat dat wel nodig is... Um, en ja, verder heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat... Kijk, die, dat, dat, he, als we analyses maken, te vaak hoor ik vaak van... Oké, okay, ja, dat de, de mensen dan wel de analyses delen van... Ja, tuurlijk is het kapitalisme een systeem wat fundamenteel fout is. En tuurlijk is de staat fucking corrupt. Mensen zijn er wel eens over de analyses. Maar dan de conclusie, conclusies die daaruit volgen, die worden dan niet getrokken. Dus oké, okay, dus de staat... Um, ja, stel we zouden aan de regering op een volledig wettige, democratische manier meerderheid winnen in het parlement en vervolgens de EU zegt nee of het leger zegt nee daar moet je eerlijk over zijn dat dat een waarschijnlijkheid is die gaat gebeuren en die conclusie moet je denk ik dan ook trekken dus als we onze analyse serieus nemen analyse waar ik het over heb gehad brengen die ons denk ik tot duidelijke onderscheidende politieke pijlers dus voor revolutie, voor internationalisme voor democratie, radicale democratie en tegen reformisme dat, ja, het idee dat je maar vreedzaam hervormend alles kan fixen zonder beweging uh, en tegen inkapselingen in het systeem dus dingen als coalities uh, enzovoort um, nou dan nog wat leesmateriaal um, ik ben niet zo heel goed in het leesmateriaal geven, want ik hou niet bij wat ik lees uh, maar je, je zou deze boeken kunnen lezen Friedrich Engels, Beginselen van het communisme ligt toevallig niet hier ofwel, ergens hier tussen uh, Marx, kritiek op het GoTab programma is goed Mike McNair, Revolutionary Strategy, is een heel, dat heeft mij heel erg beïnvloed. Ik was vroeger heel erg um, van uh, Anton Pannekoek en uh, raden communisme. Ik weet niet of jullie dat wat zegt. Zo niet, uh, vergeet het maar weer. Maar, uh, en dat boek heeft mij heel erg geholpen met een beetje mijn yeah, getting my mind straight van, oh ja, oké, okay, nou hoe gaan we nou echt praktisch, wat zijn nou praktische strategische conclusies die we moeten trekken? Um, en verder zou ik vooral zeggen, er zijn wat informatieve websites, Jacobin Magazine, Cosmonaut Magazine, Weekly Worker, Um, Jacobin en Cosmonaut zijn vooral Amerikaans, weekly workers, uh, Brits. Um, die zijn goed om te lezen. En verder, het is een beetje een uh, schoolmeester-cliché. Maar lezen is heel erg belangrijk, wat je ook doet. Al lees je, um, al lees je fictie, al lees je ja, sprookjesboeken, benen, Maar gewoon überhaupt leren lezen, een soort van de discipline hebben om elke dag kort wat te lezen. Of gewoon, dat helpt al met begrijpen van, van teksten. Ook omdat... Je ja, hebt nu, denk ik, heel erg in de beweging een soort van ongelijkheid tussen mensen die hebben heel erg veel gelezen. en die worden daardoor ook gezien als autoriteit. Ja, die zijn slim en die weten hoe wel het zit. en mensen die denken: van, ja, dat is niet voor mij, dus ik lees maar niet. Um, en dan kan je alsnog formeel democratie hebben. maar dan in de praktijk uh, maken mensen zoals ik. die dan worden gezien als te veel lezers de dienst uit. Uh, en dat moeten we, denk ik, wel voorkomen. Dus lees vooral, begin met. Uh, lees dus nou eens de krant. Uh, hoe. Uh, hoe kut het vaak is, uh, Lees het kritisch, uh, maar veel lezen is goed. Uh, en ga ook nog op straat staan natuurlijk, dat is ook belangrijk. Dat was, uh, oh ja, nog een laatste quote uh, van Marx. In het Nederlands vind ik hem heel lelijk, maar ik heb hem maar even vertaald. Uh, de filosofen hebben de wereld nu toch enkel geïnterpreteerd, het punt is echter hard te veranderen. Dus analyse is één ding, maar we moeten ook praktische politieke conclusies trekken. Dat is het belang dat ik mee wil geven over Marxisme. Dat was uh, mijn presentatie.